0: La matinale de Radio Classique avec David Abiker, avec Del Delsol Avocat. Del Sol Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise. François Geffrier, vous recevez ce matin un homme qui fabrique des yaourts et qui vend de l'eau minérale. Bonjour Antoine de Saint-Afrique. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le directeur général du groupe Danone. Les résultats financiers de Danone sont dans le vert, chiffre d'affaires plus 7%, l'inflation a pu jouer, mais le résultat et la marge progressent. Euh, vous dites que vous continuez à transformer l'entreprise en profondeur, à bas bruit. C'est quoi, c'est, quoi c'est la grande
1: rationalisation de Danone. Alors c'est pas la grande rationalisation, c'est le retour aux racines de Danone. C'est le retour à un groupe qui fait une croissance qui est une croissance de long terme, qui est une croissance de qualité, en investissant dans les marques, en investissant dans les produits, en investissant dans l'innovation. Le but c'est, c'est quoi C'est la compétitivité pour avoir les moyens d'investir. Le but c'est investir pour faire croître nos marchés, pour faire briller nos euh, marques et pour avoir une croissance qui soit solide, qui soit répétable, qui soit dans le temps. Qu'est-ce qui concrètement a changé, par exemple, à hauteur de clients, de consommateurs Moins de références Des euh, références qui sont plus lisibles donc des marques qui sont recentrées sur leur mission et sur la mission de la société, hein, qui est euh, la santé par l'alimentation pour le plus grand nombre. C'est des innovations qui sont en moins grand nombre, mais plus pertinentes. Et puis, c'est la passion à la fois du goût et de l'impact sur la santé au travers de l'alimentation.
0: Et pour autant, Danone ne s'imagine plus qu'elle doit changer le monde, ce qui était un petit peu le reproche fait à votre
1: prédécesseur. Alors, Danone, tout seul, en tout cas. Danone au travers de ses produits, change le monde. Mais euh, ses performances et durabilité, c'est le ce qui était au cœur du discours de Marseille d'Antoine Riboux, mmh. en 72, qui est l'un et l'autre, l'un nourrissant l'autre et vice versa. Vous dites que l'agroalimentaire est un secteur dans lequel on peut innover, il faut innover. C'est pas du tout un secteur qui reste, j'allais dire, au frais dans son frigo pour faire Alors, un brin de mots. Il y a énormément de choses à faire dans l'agroalimentaire. Le euh, la nourriture est à la fois un plaisir et puis c'est le meilleur, euh, c'est le meilleur médicament. Enfin, mmh. c'est ce qui vous permet de de grandir, c'est ce qui vous permet de bien vieillir. Et puis, c'est ce qui vous permet aussi de, de profiter de la vie. Alors, je le disais quand même, Danone va bien, va mieux. Mais
0: vous êtes passé derrière l'actalis, qui est lui devenu numéro un français de l'agroalimentaire. Est-ce que ça a été un petit choc, un petit traumatisme pour Danone
1: oh, On est sur des modèles qui sont radicalement différents. On est sur un modèle qui est un modèle de valeur ajoutée, on est sur un modèle qui est un modèle d'innovation, on est un modèle dans lequel on a, euh, bien sûr, des, euh, des yurts, euh, mais on, que a le... des, on a des choses aussi extraordinairement euh, sophistiquées, ou beaucoup plus sophistiquées. On a des produits euh, médicaux, on a de la nutrition infantile, hum. donc on a un modèle qui est radicalement différent. Mais donc vous ne cherchez pas forcément cette place de numéro 1 non, ce pas l'obsession de la taille, c'est mmh. l'obsession de l'impact que vous avez à ouais. la fois sur le consommateur et sur leur santé. La Russie, ça a
0: été l'un des dossiers les plus délicats à manœuvrer pour vous, Antoine de Saint-Afrique, patron de Danone, six mois à peine après
1: votre arrivée. Où en est-on aujourd'hui alors la Russie comme vous le savez euh, au mois de juillet dernier euh, Danone en Russie a été placé sous administration euh, temporaire euh, de l'État russe donc si vous voulez nous sommes euh, nus propriétaires et l'État russe est usufruitier ça veut dire concrètement vous n'avez plus le contrôle de Danone en Russie alors ça veut dire que le, le Danone en Russie est géré par euh, les autorités russes on a travaillé en permanence, pour prendre soin des 7000 employés de Danone en Russie, s'assurer que ça se passe bien pour eux, s'assurer que les Danoneurs sont en sécurité. Mais oui, nous n'avons plus le contrôle factuellement de Danone en Russie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a déconsolidé de nos comptes en juillet dernier d'aller mmh. Russie.
0: Vous avez longtemps défendu au début de l'invasion russe en Ukraine l'idée qu'il fallait continuer à nourrir tout simplement les Russes. Et puis, il y avait aussi la question de vos salariés en Russie. Est-ce qu'il n'aurait pas
1: fallu maintenant, avec le recul, préparer un départ un peu plus tôt pour sortir par le haut Alors, il est connu qu'on était en train de préparer un départ. Le, euh, l'administration russe en a décidé autrement mmh. et c'est ainsi. Juste après cette interview, Antoine de saint
0: afrique vous allez au salon de l'agriculture. Danone est présent depuis des décennies avec un stand sur place. Le contexte
1: quand même est un peu délicat cette année. Est-ce que vous y allez euh sur la pointe des pieds Non, je, j'y vais avec joie. Je rencontrerai euh, la FNSEA, je rencontrerai euh, un certain nombre de, de d'agriculteurs avec lesquels euh, on travaille. On a, euh, en tant que Danone, une, une très très longue relation avec les agriculteurs. On n'a pas attendu euh, la loi EGalim pour s'intéresser aux revenus euh, des éleveurs, on, s'est, on, on pour s'intéresser à, à la durabilité euh, des exploitations, pour s'intéresser euh, au renouvellement des générations. Mmh. Quand vous êtes une société pour laquelle euh, le, le, la matière première agricole, et en particulier le lait, est euh, le cœur du cœur de ce que vous faites, s'il n'y a plus d'agriculteurs, s'il n'y a plus d'éleveurs, s'il n'y a plus de lait, il n'y a plus
0: d'activité. Justement, en ce moment Lactalis négocie de son côté j'y reviens, désolé, Lactalis elle propose 420 euros les 1000 litres de lait, c'était 464 euros en 2023, ça, ça baisse donc un peu la, la, la fédération des producteurs laitiers estime qu'il faut un peu entre les deux, hein,
1: 444 euros pour 1000 litres de lait, on en est où chez Danone, comment ça fonctionne Alors j'ai pas vocation à commenter sur la, sur la concurrence on a augmenté entre 21 et 23 nos prix du lait de près de 30% euh, on est, je et pense pour la suite. on est, je pense, les plus compétitif du marché en termes du prix que nous payons euh, vous êtes aux, mieux disant. aux éleveurs donc je pense qu'on est mieux disant aujourd'hui oui vous êtes mieux disant cette colère des agriculteurs qu'on a entendu
0: euh, qu'on a senti euh, trembler euh, en, en janvier et à nouveau euh, en février sur ce salon d'agriculture vous la sentez surtout contre le politique ou aussi parfois contre certains euh,
1: vus comme les grands méchants euh, de l'agroalimentaire bah, je pense que la, 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 quand vous faites des agriculteurs sans lesquels on n'est pas nourri euh, les responsables de euh, tous les maux, euh, quand vous leur imposez toute une série de euh, contraintes qui sont compliquées, vous créez une tension qui est, qui est évidente. Mmh. Donc euh, les agriculteurs sont la solution, ils ne sont pas
0: le problème. Certains d'entre eux, notamment la Confédération Paysanne, demandent des prix planchers, une partie de la classe politique aussi. Emmanuel Macron l'a promis, la FNSEA dit que c'est une mauvaise idée, les, les intermarchés
1: disent que c'est une mauvaise idée. Est-ce qu'il faut instaurer en France des prix planchers Écoutez, c'est une question qui est extraordinairement euh, complexe et extrêmement euh, difficile à mettre en œuvre et à, à, à définir. Mais je pense que ce qui est derrière le prix plancher, qui est fondamentalement la question, c'est comment est-ce que vous rémunérez mmh. les agriculteurs au juste prix sur ce qu'ils produisent Qui est, une fois encore, la question fondamentale. La grande distribution, elle accuse régulièrement ses fournisseurs
0: de ne pas respecter ces fameuses lois égalibles dont vous parliez, en ce sens que ses fournisseurs ne seraient pas transparents sur les indicateurs de prix. Là aussi, ça nous ramène un peu à la formation des prix. Qu'en est-il On est très très transparent, donc je ne me sens absolument pas concerné par la question. Antoine de Saint-Afrique Paris 2024 l'été prochain vous êtes partenaire officiel et c'est l'occasion pour vous de donner un coup de projecteur à
1: certaines de vos marques comme ePro ou Highpro c'est quoi C'est le yaourt des athlètes Alors, c'est, ce sera, pendant les Jeux Olympiques, le yaourt des athlètes. On a développé des formules spéciales pour les athlètes. Donc, si on veut dans gagner des médailles, médaille, il faut manger du, du yaourt. Je, je pense que ça aidera. <rire> dans nos laboratoires de Saclay, qu'on, f- qu'on fabrique euh, dans notre usine, d'ailleurs, de Ferrière-en-Bray, en et que j'espère voir dans les 13 millions de, de, de repas aux Jeux Olympiques. Mais il y a quoi dans ce yaourt Il ah. est ultra protéiné, ça Alors veut dire c'est, quoi c'est, euh, c'est à la fois des protéines. Dans un produit qui fait que vos protéines sont formidablement agréables à manger, c'est pas euh, cette poudre que vous remuez le matin euh, dans de l'eau ou dans du lait, c'est quelque chose. Mais donc qui c'est a, pas un yaourt de lait de vache classique. C'est c'est à la fois c'est c'est à la fois un yaourt ou un, un produit à base de à base laitière dans laquelle euh, vous intégrez euh, des protéines et tout le défi, c'est un vrai défi scientifique d'ailleurs, mmh. c'est de faire en sorte que quand vous mettez des protéines à un niveau élevé dans une base euh, laitière, vous n'obtenez pas quelque chose qui, qui, est, euh, qui est le goût de la craie. Donc, c'est arrivé à délivrer énormément de protéines de manière extraordinairement euh, plaisante. Vous allez toujours vers les produits végétaux, le lait d'avoine et
0: autres. C'est un relais de croissance logique parce que le consommateur se détourne... Il y a un effritement, on va dire, des, des, des laits classiques de vache et des yaourts classiques Alors Non, je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'il y a euh,
1: une tendance de fond qui est euh, le consommateur devient flexitarien. Hmm. C'est-à-dire que choisir en fonction des moments, en fonction des produits, en fonction de son âge, des produits différents à des moments différents. Très bonne nouvelle, c'est que Danone est la plus grosse société flexitarienne au monde. On est à la fois les leaders en euh, végétal et les leaders euh, en, en, en produits laitiers. Euh, dernier sujet, Antoine de Saint-Afrique, vous avez
0: parlé des Danoneurs tout à l'heure. Le travail chez Danone, c'est un sujet auquel vous réfléchissez beaucoup avec la question centrale des compétences. On sait que c'est difficile de trouver des personnes formées, compétentes, de maintenir
1: cette, cette compétence. Vous préparez des annonces pendant quelques semaines, de quoi s'agit-il Si vous, vous projetez à un horizon 2030, où vous avez la révolution de euh, l'intelligence artificielle euh, qui va changer fondamentalement les manières de travailler Si vous avez une évolution des pyramides des âges, vous vous posez nécessairement la question de comment équiper l'ensemble de votre société, depuis les gens qui travaillent sur les lignes jusqu'aux gens qui travaillent dans les bureaux, pour un changement qui est de la taille de la révolution de l'imprimerie. Ouais. littéralement. Donc, euh, vous devez absolument devenir une entreprise apprenante. Vous devez euh, transformer votre entreprise en euh, un organisme vivant qui réapprend en permanence, en permanence et qui équipe l'ensemble des employés. Alors, concrètement, on va accélérer extraordinairement à la fois sur la formation et sur le leadership. Et quand je parle de leadership, on va accélérer sur le fait que euh, vous ne devez pas seulement faire croître euh, euh, votre chiffre d'affaires, vos parts de marché. Vous devez faire croître vos équipes. Vous devez emmener avec vous l'ensemble euh, de vos équipes et en faire des gens qui continuent à se développer en permanence, dans un monde qui change en permanence. Quand vous parlez de l'entreprise Organisme Vivant, on, parle, on dirait que vous parlez d'un yaourt. Est-ce
0: que l'intelligence artificielle ne mange pas de yaourt, mais est-ce qu'elle va écrire la prochaine recette des,
1: des yaourts Danone Alors, Elle n'écrira pas la prochaine recette des yaourts Danone, mais c'est un outil qui nous sert aussi quand vous combinez des dizaines de ferments pour essayer d'avoir un goût un impact sur l'intestin, euh, une consistance, l'intelligence artificielle nous aidera à faire cette combinaison, mais elle ne remplacera jamais euh, l'intelligence humaine, le savoir de nos chercheurs euh, et la passion des gens qui font nos recettes. Antoine de Saint-Afrique, le directeur général du groupe Danone, merci beaucoup d'avoir été ce matin
0: dans les voies de l'économie sur Radio Classique. Très merci bonne journée. à vous. Et merci à vous, François Geffrier. On vous retrouve demain dans la matinale de l'économie à 6h sur Radio Classique. Dans 3 minutes, les coulisses de la politique. David Ducan explose alors, Les relations entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, eh bien, ce n'est pas si simple, Radio Classique. C'est...